0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Pai, clamamos para que nesse tempo, onde com a tua palavra aberta, meditaremos, que o teu Espírito Santo nos fale, nos guie, conforte-nos e nos exorte que seja Ele, seja somente Ele, a falar conosco, no nome de Cristo Jesus, amém. Meus irmãos, em 1980... 1866, alguns biógrafos aí escrevendo sobre Charles Spurgeon, e aí vocês conhecem essa figura, né? um grande teólogo. Diz que ele assustou muita gente quando, no meio da pregação, num domingo de manhã, na capela em Londres, ele solta essa frase. Eu sou o sujeito de depressões de, de, depressões de espírito tão temerosas que espero que nenhum de vocês jamais tenha extremos de desgraça como eu. Esse é o grande teólogo que muitos leem até hoje vão pesquisando e vendo, inclusive falando sobre alegria, sobre perdão, sobre vida abundante em Cristo. Um outro teólogo também, pregador, John Henry, que foi pastor na igreja Presbiteriana em Nova York e depois na capela de Westminster, escrevendo para um amigo em 1920, disse assim, você parece imaginar que não tenho altos e baixos, mas apenas um nível elevado de espiritualidade. Realização com alegria ininterrupta e equidade. De jeito nenhum. Muitas vezes sou perfeitamente miserável e tudo parece obscuro. Pregador e pastor, bispo da capela de Westminster. Um outro homem também, Alexander White, que foi provavelmente, depois de John Knox, o pregador mais conhecido em toda a Escócia, um biógrafo escrevendo sobre ele diz o seguinte, que o doutor White teve temporadas de profunda depressão em relação aos resultados do seu trabalho no púlpito e entre o seu povo. Um homem que padeceu de temporadas profundas de depressão, nós estamos falando do homem, talvez, como eu disse, o pregador depois, o John Knox, um dos mais conhecidos em toda a Escócia. E, por fim, um conhecido, e muitos sabem que ele passava por... Durante toda a sua história, ele passou por inúmeras depressões, foi Martinho Lutero, que, padecendo desses tempos de depressão, de tristeza profunda na alma ele se recolhia, se resguardava e ficava distante de pessoas. Alguns historiadores dizem que pessoas dentro de casa guardavam objetos com medo de que ele fizesse algo contra si próprio. E... Mas um desses biógrafos diz que, certa vez, num um desses momentos em que ele estava trancado no seu quarto, já há dias, Catarina, que era sua esposa, ela entrou no quarto e ela estava vestida de luto. E aí o Martim Lutero disse que se assustou. E ao se assustar ele falou assim, Catarina, quem morreu? E a Catarina disse assim, ninguém. Mas pelo jeito que você tem agido, acho que talvez Deus tenha morrido. Um homem que trabalhou e que deu start à reforma protestante, que escreveu inúmeros tratados sobre a graça, sobre o amor de Deus, sobre a misericórdia de Deus. O homem que trouxe de volta para a agenda da, da, da igreja cristã essa realidade da graça. E a pergunta que fica, talvez, é como tais homens, de uma envergadura teológica, Moral, espiritual, tão grande Passaram por, por vales tão sombrios Por vales do desespero, da angústia, da alma Pode tirar, Olavo, por favor A verdade, meus irmãos, é que Cristãos, irmãos piedosos Passam por dores intensas na alma Aqueles que colocam as suas mentes e o coração fielmente nas coisas acima, onde Cristo está assentado à destra de Deus, Colossenses 3.1, não foram isentos de tempos difíceis, não foram isentos de dores profundas na alma. Quer elas tenham vindo de alguma circunstância não tão palpável, outras por dores físicas. Fato é, esses homens passaram por isso. E nós temos um nosso ideal, nós acompanhamos aí o ideal do, do heróico, do homem, desse homem estético da nossa geração, que é belo, forte, não tem problemas, não tem crise, supera tudo. E muitos irmãos e irmãs não aceitam que eles mesmos, que nós, passemos por tempos assim. O cristão bem-sucedido é aquele que sempre está sorrindo e não tem problema em sorrir, mas que não vê as suas forças, talvez, esmorecerem. O cristão bem-sucedido é aquele que não tem medo do que pode vir na próxima curva. mas como conversamos na semana passada, nós somos barro. Vaso de barro. Com toda a beleza, com toda a singularidade do artista, somos barro. E barro é frágil. Barro é algo simples. Barro quebra. Barro trinca. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro para que seja, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Continuando nesse tema que iniciamos na semana passada, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 7 agora. 2 Coríntios, capítulo 7. Verso 5 ao verso 7, diz assim, segundo 2 Coríntios 7, de 5 a 7. Porque quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum alívio. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora e temores por dentro. Porém, Deus que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito e não somente com a chegada dele, mas também pelo consolo que recebeu de vocês. Ele nos falou da saudade, do pranto e do zelo que vocês têm por mim, aumentando assim a minha alegria. Paulo passou por aquilo que um dos teólogos norte-americanos, John Donne, John Don, ele disse que é a o resfriado da alma. Muita gente vai ter. Muita gente vai passar por isso. Muita gente vai passar por esse momento de não ter alívio, de ser atribulado, de passar por dores e lutas e talvez todas elas sem que ninguém veja. Qual é o contexto em que tudo isso daqui está sendo escrito? Né? Essa tribulação na Macedônia, ela foi, ela foi o ponto alto, e se assim eu posso dizer, da ansiedade de Paulo com a igreja de Corinto. Paulo havia escrito uma carta para a igreja de Corinto, e essa carta foi dura. E Paulo sofre rejeição pela igreja de Corinto ele estava tão preocupado com o que estava acontecendo na igreja de Corinto, e não por ser aceito, mas pelo relacionamento com essa igreja, pela forma como eles responderiam a essa carta, que nos versos depois, nos versos que vêm depois do que, a, do que nós lemos aqui, ele diz assim, porque mesmo que eu tenha entristecido vocês com a minha carta, não me arrependo embora já tenha me arrependido. Pois vi que aquela carta os deixou tristes, ainda que por breve tempo. Mas agora me alegro. Não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento. E aí ele continua falando dessa tristeza que leva ao arrependimento. Bem, por conta de inúmeras circunstâncias, por conta dessa fragilidade da relação, por conta dessa preocupação que Paulo tem com a igreja de Corinto, ele envia Tito à igreja de Corinto para saber, por parte da igreja, como a igreja é estável depois de tudo isso. Paulo gostaria, como pastor, de saber qual era o retorno da igreja de Corinto depois da carta. E aí ele combina, então, com Tito para que se encontrassem um, um, um encontro agendado em Trode. Mas provavelmente Paulo escreve essa carta na época de grandes chuvas, de grande tempestade, E os barcos, eles não têm a frequência que tinham quando você podia planejar algum tempo encontro. Paulo espera, então, Tito em Trode. Tito não aparece. Paulo se preocupa com essa demora de Tito. Passado dias e dias, Paulo, então, pega o um navio e vai para Macedônia porque ele está preocupado, será que aconteceu alguma coisa com o Tito no meio do caminho? Verso 2, verso 12 e 13 do capítulo 2, vai mostrar para a gente isso. E aí então, sobre esse tempo, e na Macedônia, é que Paulo diz literalmente para mim e para você, enquanto eu estava esperando, enquanto eu estava angustiado, enquanto eu estava passando por esse tempo de uma de um balanço do relacionamento. Na Macedônia, o nosso corpo não teve descanso. Literalmente, o que Paulo está falando é isso, nós não tivemos alívio. Pelo contrário, em tudo nós fomos afligidos, nós fomos atribulados. E aí ele fala assim, nós enfrentamos, ele e toda a sua equipe, lutas por fora e temores por dentro nós enfrentamos lutas por fora e temores. Lutas e temores. Paulo fala de uma exaustão física e emocional, meus irmãos. Paulo está falando que, diante das tribulações vividas, e ele aqui está se referindo a encontro e desencontro, ele está falando da expectativa diante dos planos frustrados, ele fala do longo tempo de espera com Tito, com notícias. Mas ele também está falando do relacionamento com a igreja de Corinto. Ele está falando do tempo que ficou na Macedônia em que foi perseguido. Ameaçado de morte, passou por tribulação. Ele está falando de circunstâncias adversas aqui. Paulo fala que nesse tempo na Macedônia... Parecia que estava sendo esmagado pelas circunstâncias. Essa frase de Paulo ecoa aquilo que tantas vezes ele fala nessa carta. Semana passada nós lemos isso. Nós somos atribulados, nós ficamos perplexos, desanimados, perseguidos, fomos derrubados. É lógico o que ele fala, não angustiados. Não desanimados, não abandonados. Mas ele passou por tudo isso. No capítulo 6, ele dá uma lista um pouco mais densa sobre isso. Ele fala assim: nós passamos por aflições, privações, angústia, açoites, prisões, tumultos. Paulo não está montando aqui um cenário para que a igreja tenha a dó dele. Não, ele está abrindo tudo o que está acontecendo. Por que lutas e temores? Porque Paulo vive tudo isso. Não sei quantos de vocês talvez já passaram ou estejam passando isso. Lutas externas e temores internos. Uma luta externa para restaurar um relacionamento quebrado. Uma luta externa para que as coisas se ajeitem, mas por dentro é um temor. Relacionamento com o filho, com uma filha, com o um marido, com a esposa, com um parente, com um amigo, Será? Luta com todas as armas contra um diagnóstico. Vamos dos melhores médicos. Passamos dos especialistas. Caminhamos com os melhores medicamentos. Lutamos. Mas por dentro parece que o temor toma conta. Senhor, será... Eu estou fazendo o que eu posso, mas senhor, aqui dentro está sim, será? Lutas para manter-se firme ao que Deus lhe deu para fazer, para realizar, mas talvez com medo lá dentro. Será que em algum momento esse negócio vai por água abaixo? Temores. Enquanto lia esse texto, por várias vezes essa semana, eu me lembrei do Salmo 88. O salmista, ele parece que enfrenta essas mesmas perguntas que eu e você. Essa, essa luta externa e o temor interno. Tanto que o Salmo 88 termina assim. Para longe de mim afastaste os amigos e os companheiros. E sabe o que restou agora? Os conhecidos são só trevas. É o único salmo que termina assim. Eu estou lutando, mas por dentro eu estou cheio de temor. E sabe qual é o grande risco, meu irmão? É que nesses dias a nossa tendência é nós nos fecharmos. Nos dias de luta externa e temor interno, a nossa tendência é de nós nos enclosurarmos. Eu me fecho porque eu quero segurar, talvez, aquele último bocado de esperança que resta. Eu me fecho porque eu tenho medo. Eu me fecho porque, talvez, o que vão pensar dessa minha fraqueza, dessa minha angústia, desse meu temor? Nessas circunstâncias é muito comum nós trancarmos a porta da alma. Nós ficarmos em silêncio, somos mais fortes, né? Esse sofrimento é só meu. E o que é impressionante em toda a carta aos Coríntios, nessa segunda carta, é que Paulo não se fecha. Paulo, ele fala. Paulo expõe para aquela igreja que duvidava da sua autoridade apostólica. Paulo se expõe para aquela igreja que dizia assim, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Eles não passam pela perseguição que você está passando, Paulo, eles não passam pelas privações que você está passando. Quem garante que você realmente é apóstolo? Porque alguém vindo de Deus não pode padecer dessas coisas. Paulo tinha tudo para falar assim, se eu expor essa minha fraqueza, a minha fragilidade, a minha dor, o que eles vão pensar de mim? Mas o apóstolo Paulo entendeu a comunhão, ele entendeu o que significa ser igreja. E Paulo, ele simplesmente compartilha as suas fragilidades e os seus medos. Ele expõe tudo aquilo que passava, tudo aquilo que pesava a alma, sem medo de mostrar suas fraquezas, os seus temores. Meus irmãos, nós precisamos aprender isso. Somos corpo, porque no corpo de Cristo não há espaço para supermembro, herói Não tem esse espaço para o homem valente que enfrenta tudo sozinho. Pelo contrário, somos corpo justamente para compartilharmos dessas questões. Somos corpo para compartilharmos de toda a angústia, de toda a dor, das lutas externas e dos temores internos. E aí, no meio dessa fragilidade toda, que talvez assuste alguns, surge uma expressão. Uma expressão na boca de Paulo que não pode jamais se apartar da minha boca ou da sua boca. Paulo diz assim, Porém, Deus. É muito interessante ler as cartas de Paulo. Sempre quando Paulo fala de algumas questões de sofrimento, angústia, depois de revelar essa fragilidade, ele sempre entra com um porém Deus, ou um mais Deus. Mais Deus sendo rico em misericórdia. Mais Deus. Porém Deus. Porém Deus que sabe da nossa luta. Porém Deus que é soberano. Que sabe que somos barro. Que sabe que temos os temores internos. Sabe que temos as lutas internas. Porém esse Deus que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. O consolo para quem está cansado das lutas externas e dos temores internos só pode vir dessa frase. Mais Deus. Porém, Deus. É só Deus. É só Deus porque Ele não abandona nunca o povo. No tempo certo ele traz livramento, no tempo certo ele traz salvação. Ele mantém o olhar, ele mantém a presença por meio do Espírito Santo, junto dos seus filhos que sofrem, junto dos seus filhos que estão angustiados. Não são poucos os testemunhos que diante dessas lutas e temores, nós ouvimos um mais Deus mais Deus. Paulo aqui traça um paralelo com as palavras do profeta Isaías, lá no capítulo 49, quando ele diz assim, pois o Senhor consola o seu povo, ele se compadece dos seus aflitos, ele consola o seu povo, e ele padece dos seus aflitos, ele se compadece dos seus aflitos, Essa palavra de Isaías que é sim o um eco das palavras de Paulo, que é um eco das palavras de Isaías elas acendem uma luz porque se existe consolo, é porque vai ter tribulação se existe um Deus consolador, é porque vai ter temor vai ter luta é inevitável mas a resposta é, nós não estamos sozinhos. Deus está conosco. E para mim, o mais fantástico de tudo isso que Paulo está falando é que o caminho divino, o caminho ordinário para que esse consolo chegasse até Paulo está na sequência do verso. Ele fala assim, Mas Deus, que consola o aflito, o abatido, nos consolou com a chegada de Tito. Deus consola o seu povo por meio do seu povo. Deus consola a igreja dele por meio do corpo de Cristo. Deus age no meio do seu povo, usando aqueles que ele tem salvo para si. Tito apareceu, Tito estava vivo, Tito estava seguro. E mais, ele foi testemunho para o Paulo de um Deus que é consolo. Deus usa a igreja, o templo do Espírito Santo que somos nós, para consolar aqueles que estão sofrendo, meus irmãos. Para consolar os que estão passando por tempos difíceis, de lutas externas e medos na alma. Paulo coloca aqui uma perspectiva teológica muito bonita sobre a igreja de Corinto Tito que foi consolado pela igreja de Corinto agora trazendo consolo a ele isso é corpo Deus havia vindo a Paulo através de Tito uma vez eu li uma história que dizia que uma senhora pobre chamada Elisa perdeu seu único filho, estava padecendo tristeza angustiante, mergulhada em sofrimento. Então uma amiga chamada Ana foi até a sua casa e foi orar com ela, se ajoelhou ao lado da cama, e elas oraram juntos. E a Ana, ouvindo a oração da Elisa, em determinado momento, ela diz assim, Senhor, minha dor é grande, coloque a sua mão sobre a minha cabeça. E diz a história que essa Ana, que estava do lado dela, estendeu as mãos e colocou a sua mão sobre a cabeça da Elisa. O susto foi que a Elisa falou assim, glória a Deus. Ela falou assim, não, é minha mão. Ela falou assim, não, é a sua mão, mas é a mão de Deus respondendo, dizendo, eu estou com você. Consolo está aqui. Meus irmãos, quando o corpo age como o corpo, quando nós nos dispormos a sermos mais do que um encontro religioso, um clube, um local para trazermos nossos filhos para aprenderem coisas boas, quando nós realmente somos povo de Deus, Deus vai aos nossos que estão sofrendo, por meio dos nossos pés, dos nossos abraços, da nossa mão, da nossa presença. É isso que Deus faz com o povo dele, é isso que ele continua fazendo. Ele confortou Paulo e para Paulo foi claro. O conforto de Deus chegou na vida do meu irmão. Somado a isso, Paulo fala ainda da, da igreja agora, do testemunho que Tito traz. A igreja está sofrendo, Paulo. A igreja chora com você. A igreja tem zelado por você em oração. Assim, meus irmãos, passaremos, sim, por lutas externas e temores internos. Como disse na semana passada, somos vasos de barro. Não tem jeito. Segundo lugar, não se enclausure no meio do seu medo. Não se feche diante das pressões que te rondam. Paulo abriu as suas fragilidades, as suas dificuldades. Porque a história não era só dele. Ele fala assim, se sofro, sofro por vocês Se sou consolado, sou consolado por vocês Texto da semana passada Em terceiro lugar Deus emprega agentes humanos Para consolar os seus filhos É bom reconhecer Que Deus nos conforta dessa maneira Por homens, mulheres, irmãos e irmãs que passam por nós e são portadores do conforto de Deus. Os nossos olhos precisam estar abertos para ver quem está lutando. Mas os nossos olhos precisam estar mais abertos ainda. Mais abertos ainda com a sensibilidade do Espírito para perceber aqueles que estão com os temores internos. Aqueles que estão calados na alma. Aqueles que foram, talvez, emudecidos pela pressão. Como igreja, nós temos que resistir à tentação de fugir da necessidade do outro. Isso é uma grande tentação. Fugir da dor da necessidade do outro. Às vezes você não precisa saber o que falar. E, na verdade, essa presença não precisa ser uma presença falada. O convite maior é... Esteja lá. então se acanhe. Ligue. Passe. Ore. Ouça. Talvez fique do lado em silêncio. Porque... Para, os, para as lutas externas e para os temores internos Deus traz consolo e o caminho ordinário é o corpo de Cristo são os irmãos na fé então que seja você consolo e seja você também este que precisa ser consolado não se feche, não se feche para o que Deus quer fazer no nosso meio. Vamos orar. Pai, muitos homens na história chamam a atenção pela eloquência com que falavam, pelo conhecimento, talvez pela força que tiveram em sua época, mas todos eles, como vimos aqui, e muitos outros certamente, padeceram de dores na alma, Lutaram com questões externas E em momentos eram atribulados Com esses temores internos Não somos, Pai Super cristãos O Senhor não nos chamou para enfrentarmos Tudo sozinho Quando Quando essa dor e essa angústia bate na porta. Que o Senhor nos ajude assim como Paulo a compartilhar, Pai, das nossas fragilidades. Talvez daquilo que traga vergonha. Possamos sair da defensiva e entender que a igreja é muito mais do que um espaço para termos boas amizades, o Senhor nos chamou para ser corpo. Peço também que o Senhor traga sobre nós a atenção do teu espírito atenção a uma palavra, a um gesto, a, talvez a o sumiço na escola dominical, no culto, no pequeno grupo. E que a tua igreja, Pai, os meus irmãos sejam consolo uns aos outros, enviados por parte do Senhor. E que nesses momentos escuros da alma, depois de uma visita, de uma conversa, de uma ligação, a luz brilhe, a luz do teu filho Jesus brilhe, de tal forma que esses digam, o Senhor me confortou, o Senhor esteve aqui que assim caminhemos em unidade, entendendo a grande comunhão que o Teu Filho gerou na cruz, para que pudéssemos desfrutar dela, Pai. No nome dele é que oramos a Ti. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP.